0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy eh, quisiera hablarles de un pecado capital que se llama la avaricia, que por desgracia está muy extendido. El otro día hablando con un hermano sacerdote historiador, me decía que estaba convencido que en el inicio de la descomposición de la civilización cristiana estaba justo ese afán de riquezas. ¿no? Luego hubo ideólogos que han estado... Eh, pues eso, metiendo ideologías ateas y justificándose de algún modo, pero al principio hubo como ese afán de riquezas. Y muchas veces en nosotros también está ese veneno por la concupiscencia de búsqueda de la seguridad por los bienes materiales. Y el pecado se combate, especialmente como veremos, por la generosidad, la liberalidad, pero muy especialmente también por vivir confiado en Dios. Estamos viendo estos programas, según la clasificación de San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, los vicios capitales y entre ellos está eh, la avaricia. Veíamos que hay como dos grupos, unos vicios capitales cuyo objeto es el mal ¿no? Es como la huida del mal, eh, era la envidia bien ajeno como mal para uno, la acedia bien divino visto como un mal, en vez de gozar con el gozo de la caridad de Dios, pues verlo como un mal, y veíamos también la ira, la ira que tiene ese doble objeto, es el mal del menosprecio contra el que reacciona, o sea, uno lucha contra un mal para restablecer una justicia, pero hay un mal al que combatir. Y hay otro grupo de vicios capitales cuyo objeto es el bien, presentan lo que persiguen como un bien, pues la vanagloria, ¿no? que es la soberbia está detrás como capital de los capitales, pero es la vanagloria, eh, persigue un bien que es el honor, afán desordenado de honores. La gula y la lujuria tiene que ver con los bienes placenteros. La gula con los placeres de la comida, la lujuria con los placeres venéreos, que veremos más adelante. Y la avaricia, que vamos a ver hoy, tiene que ver con el apetito desordenado de riquezas. Santo Tomás reconduce estos vicios que se dirigen al bien con la triple concupiscencia que dice la primera carta de San Juan. Concupiscencia de la carne, son la gula y la lujuria. Concupiscencia de los ojos, que es la avaricia. Y soberbia de la vida, que es la vanagloria y la soberbia. En definitiva, hay en nosotros una búsqueda desordenada de felicidad. Dios nos quiere felices y nos hace felices, pero cuando lo desordenamos nos corrompemos. Y los anhelos que ha puesto en nuestro corazón, como dice se precioso libro de los dioses rotos que en definitiva está comentando intuiciones de santo Tomás de Aquino pues se prostituyen esos deseos y nos destruimos a nosotros mismos y dice que la felicidad de santo Tomás santo Tomás tiene tres condiciones la perfección, el placer y la suficiencia digamos que las tres cosas son buenas no hay que pensar que es malo buscar la perfección pues por ejemplo la santidad no eh, cuando la Virgen María ¿no? Ave llena de gracia, está plena, está perfecta. Bueno, pues nosotros que busquemos la perfección, la santidad, no el perfeccionismo, pero la perfección es una cosa buena, pero cuando se busca desordenadamente es por la soberbia y por la vanagloria. El placer, que es algo que Dios ha puesto como bueno, que acompaña las obras buenas, como la comida o la sexualidad dentro del matrimonio para para el amor y para engendrar hijos, pero cuando se busca desordenadamente se prostituye por la gula y la lujuria y la suficiencia, no, que uno no esté necesitando nada, que uno esté pues como tranquilo, pacificado, porque tiene lo que necesita, esa suficiencia se desordena por la avaricia, por tener bienes eh, para no necesitar nada y aferrarme a ellos y apegarme a ellos desordenadamente. Bien, Santo Tomás pone dos perspectivas para ver la avaricia. Llama a la avaricia codicia eh, y Aristóteles la llamará inliberalidad, falta de liberalidad, de generosidad. Bueno, pues dos sentidos. Primero, en sentido estricto, es afán desordenado de riquezas. Y en sentido amplio, es un apetito desordenado de todos los bienes terrenos. Por eso la avaricia está contenida en todos los vicios. Todos los pecados tienen aversio ad Deo et conversio ad criaturas». Como veíamos, la versión a Dios es la soberbia y la conversión a las criaturas tiene que ver con los tres bienes de la felicidad, que veíamos, perfección, placer y suficiencia, o también, como dice santo Tomás, los bienes se pueden reducir a tres bienes externos, Perseguidos por la avaricia, bienes del cuerpo que se persiguen por la gula y la lujuria, o bienes del alma que se persiguen por la soberbia y vanagloria. Por tanto, esa conversión a las criaturas, ese buscar desordenadamente las criaturas, se podría llamar en sentido amplio eh, avaricia. ¿no? Bueno, por eso en 1 Timoteo 6.10 se dice que la codicia es la raíz de todos los pecados. En este sentido amplio, ¿no? Aunque también la soberbia, como veíamos, ¿no? Bueno, pues la avaricia en sentido estricto es apetito desordenado de riquezas. Y la avaricia como opuesta a la justicia, bueno, se podrían ver como dos aspectos, ¿no? La avaricia como opuesta a la justicia, es decir, se sustrae al prójimo lo que le corresponde, ¿no? Eh, ser injusto. Tú deberías pagar a tus obreros, tú deberías repartir los bienes que tienes que te sobran por los más necesitados y ser generoso y no lo eres, estás siendo injusto. Ese es un sentido. No repartes debidamente lo que debes repartir. Pero hay otro sentido que Aristóteles llama iliberalidad, que se opone directamente no se opone directamente a la justicia, como a ese primer aspecto, sino a la liberalidad, a la generosidad. Es una virtud que es punto medio entre la avaricia y la prodigalidad. ¿No? Cuando escuchamos la parábola del hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo pródigo? Pues prodigar sus bienes gastándolos con malas mujeres, dice el texto, con prostitutas, ¿no? con banquetes, o sea, desperdiciando los bienes. ¿no? Bueno, pues eso tampoco es liberalidad, eso no es generosidad, eso es prodigalidad y eso es, es un vicio. ¿no? no está siendo ordenado. La liberalidad es generosidad. La avaricia tiene que ver con la actitud interior. Eh, a veces uno no puede tener nada ¿no? si yo soy muy pobre ¿cómo voy a ser avaricioso? bueno pues igual estás todo el día anhelando bienes a veces nos engañamos diciendo no, no, si yo vivo la pobreza y al final te justificas y acabas teniendo mucho más de lo que necesitas ¿no? hay un libro del padre Amorth este famoso exorcista eh, que cuenta una anécdota curiosa y perdón no quiero escandalizar a nadie pero fue una broma de este santo que era muy bromista ¿no? San Juan 23, ¿no? se acuerdan que que se encontró una religiosa en, allá en el Vaticano, y le dice, ¿Usted quién es? Y dice, yo soy la superiora del Espíritu Santo, que era un hospital famoso. La superiora del Espíritu Santo. Y él dijo, caramba, yo solo soy el vicario de Cristo. <risa> bueno, pues estas bromas hacía, ¿no? Bueno, pues fue a visitar a unos monjes y se quedó asombrado de la escalinata de mármol que tenían Dice, nosotros hacemos voto de pobreza individualmente, pero comunitariamente le contestaron, aprovechamos los donativos, ¿no? Y entonces vio el salón, un salón todo lleno de, de, de mármol, ¿no? Y también le explicaron en base al voto de pobreza. Y entonces San Juan 23 preguntó, si en base al voto de pobreza tenéis todo esto, en base al voto de castidad, ¿cuántos hijos tenéis? Bueno, perdón por la broma, pero a veces nos engañamos, ¿no? Y decimos, sí, sí, pobreza, pero en realidad no no eres desprendido de los bienes, ¿no? Y a veces los cristianos podemos ser escandalosos por eso, ¿no? Fijaros que a San Juan Bosco se le aparece la Virgen y le reprendió, dice, porque es verdad que has predicado mucho contra el pecado de lujuria, para la castidad, ¿no? Y eso está muy bien, pero hay muchas almas que dejan de ir a la gloria, que se pierden porque no han sido desprendidos por los bienes y no estás predicando apenas del desprendimiento, de los bienes. Así que estemos atentos, ¿no? Los cristianos y todos, ¿no? Hay que no ser avaricioso, sino generoso. En la avaricia hay dos aspectos que tienen que ver con las riquezas. Lo primero sería la búsqueda de las riquezas desordenadamente, ¿no? Cada uno no es igual, no es lo mismo el coche que pueda necesitar pues una persona que se mueve por la ciudad muy poco o una persona que, que tiene continuamente viajes eh, muy largos por su trabajo. No 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 se puede ver desde fuera. ¿no? Eh, y en ese sentido la búsqueda de las riquezas desordenadamente no es igual para cada uno. Hay circunstancias. Eso en la búsqueda de las riquezas. Pero la re, la retención de lo que tienes también puede haber avaricia en eso. Nunca das lo que tienes aunque ordinariamente van juntos, a veces predomina una. Algunos no sueltan ni el jersey que llevan, ¿no? Siempre están ahí con las mismas cosas y otros son más dados a la búsqueda que a la retención. Santo Tomás cita unas especies, ¿no? No hijas, luego vemos las hijas, de la avaricia, unas especies eh, como hablando de tipos de avaros, ¿no? Que son enumerados por Aristóteles, por eso lo dice, ¿no? Eh, Puede ser un avaro por, por el defecto de dar, y si da poco es parco y si no da nada se llama obstinado si le cuesta mucho dar es tacaño también se dice cominero de ahí esa expresión me importa un comino ¿no? me acuerdo siempre de esa mamá con ese niño que estaba en misa y al terminar el, el sacerdote saca una bolsa llena de caramelos y entonces eh, se le acerca y coge uno y se lo da y le dice la madre ¿qué se dice? y dice el niño tacaño. El niño vio toda la bolsa llena de caramelos que se lo quedaba el sacerdote y, y solo le dio uno a la sorpresa de la madre que esperaba que dijera muchas gracias, ¿no? Bueno, pues eso, que a veces eh, somos comineros, somos eh, eh, muy tacaños, ¿no? Y a veces uno es avaro por el exceso en el modo de conseguir el dinero. Y esto por un doble capítulo. Uno porque lo gana por medios malos, por ejemplo entregándose a trabajos viles o serviles, ¿no? o porque hace negocio de actos deshonestos, ¿no? como la prostitución, vender droga, o saca interés de lo que debe prestar gratis, como los usureros, o el que saca poco provecho de grandes trabajos, o porque lo gana por medios injustos, usando violencia, robando a los vivos como ladrones, robando a los muertos o enriqueciéndose a costa de los amigos, ¿no? engañando a los propios amigos. Bueno, pues todo eso... Eh, entra dentro de los tipos de avaros. Pero vamos a ver ahora las hijas de la avaricia. La avaricia es un vicio capital porque causa otros vicios, por eso se llama capital, porque engendra como un síndrome moral y porque tiene como unas hijas. Por eso a veces al ver los hijos podemos decir uy, pero hay que combatir lo que está detrás que es la avaricia como pecado capital. Lo trata Santo Tomás de Aquino en la segunda secunde 8, cuestión 118. Y dice así, las hijas tienen que ver con la retención y la búsqueda. Pecan por dos capítulos. Primero por la retención. En la retención viene la dureza de corazón, que no se ablanda por la misericordia ni ayuda con la riqueza a los pobres. Fijaros que los fariseos tenían esa dureza de corazón, ¿no? No se ablandaban ante la debilidad de nadie. También ese famoso cuento de Navidad de Scrunch, ¿no? Eh, como, como ahí avaro incapaz de ¿no? dureza de corazón no aunque el ejemplo principal de avaricia es Judas Judas es avaro rompió el frasco aquella mujer, se podía haber vendido y dado a los pobres, no le importaban los pobres lo que pasa es que como era ladrón no si uno repasa la historia de Judas ve muchas de las características y de las hijas de la avaricia bueno pues la avaricia peca también por exceso en la adquisición de las riquezas. Y en este aspecto hay dos modos. Según el afecto interior, así la avaricia causa la inquietud. En cuanto engendra excesiva solicitud y preocupaciones vanas, pues el avaro no se harta del, di del dinero, dice eclesiastes 5.9. ¿no? Bueno, a veces vemos eso tristemente entre nosotros, ¿no? que de repente pues eh, colegios nuestros solo aparece el religioso, la religiosa o el sacerdote cuando hay que dar el sobre de dinero, ¿no? Parece que y, y en cambio no hay oraciones o no hay misas o, o, o puede pasar en nuestras propias casas, ¿no? Eh, bueno, en la sociedad en que vivimos, pues una sociedad tremendamente codiciosa y vanidosa, ¿no? Mostrando lo que tenemos. Este profesor de la Bata Oliva de Barcelona, que me parece una genialidad, su tesis doctoral como síntesis de la psicología y la fe, Martín Echavarría, dice él, hablando de estos eh, psicólogos contemporáneos, ¿no? en concreto de Eric Fromm, psicólogo ateo, dice, pero si fuera religioso sería budista, porque el budismo no tiene Dios, él es freudiano, pero roba ideas a Aristóteles. Y en la ética del psicoanálisis, espiritualidad narcisista, y ahí describe varias personalidades. Una es la personalidad acumulativa, dice, sería la del avaro, ¿no? Que es común hoy en día, ¿no? Entre todos, ¿no? Paganos y creyentes, todos, ¿no? Personalidad acumulativa, que se caracteriza por el retener. No se desprenden de nada ni del afecto. soltarles empobrece. Es la personalidad, dice Eric Fromm, del coleccionista coincide con personalidades obsesivas. Y el otro tipo dice que es de carácter social de nuestro tiempo, que son rasgos comunes a toda una sociedad. Y dice que nuestra sociedad occidental marxista y capitalista eh, caracteriza la personalidad mercantil, la que no se valora como teniendo un valor intrínseco por sus capacidades, no por la autoridad que tiene, ¿no? sino por lo que cotiza o por cómo se cotiza, por cómo lo ven los demás. Y, por tanto, el tema será aprender a venderse. Él dice, este Eric Fromm, que somos como bolsos puestos en un escaparate buscando que alguien nos compre y vivir en esa inquietud. no Así vive nuestra sociedad. Alguien me tiene que comprar. no Como entendiendo... Que no, que no valgo lo suficiente, pero me tengo que vender, ¿no? Entonces hablo más de mí que, bueno, por la vanagloria que veíamos un día, ¿no? pero hoy por la vani, por la avaricia, entender que somos así todos, ¿no? La personalidad mercantil. Y en ese sentido, todos somos sustituibles, nadie es imprescindible. Este es un tópico que tenemos entre nosotros y que no es verdad. Por ser persona, cada persona es irreemplazable por el talento que Dios ha puesto en él. Esta es la sociedad inquieta actual la que nos contamina de todos estos topicazos, ¿no? Y no, no, tú eres imprescindible en tu familia y el amor que tú des a tus hijos no los va a dar nadie, ¿no? No eres eh, imprescindible, o sea, que, que tú te necesitan, que vales, ¿no? Nadie es imprescindible, pues no es verdad, ¿no? Bueno, pues eh, esta sociedad se caracteriza por eso, por la ansiedad, el estrés y la baja valoración de nosotros, aunque tengamos que vender lo contrario, ¿no? Siempre aparentando lo contrario. Bueno, esto dice santo Tomás en cuanto al afecto interior, produce inquietud. Pero en cuanto al afecto exterior, el avaro, en la adquisición de las riquezas, se sirve unas veces de la violencia y otras del engaño. Mentir para conseguir dinero. Si este engaño lo usamos con palabras, tenemos la mentira. Si además lo apoyamos con juramentos, es el perjurio. Si el engaño lo realiza con obras, se trata de cosas... no Es el fraude, estoy engañando, es un fraude. Y si es con personas, es traición. Como aparece claro en el caso de Judas, que traicionó a Cristo por dinero, no por las treinta monedas vendió al Señor. Fijaros que es por eso tan importante entender que el tesoro es Jesucristo. porque si no andas buscando siempre algo que te tranquilice? Y dices, pues con el dinero podré pagar medicinas. Dice, no, 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 mira, confía, confía en el tesoro que es Cristo, quien ha encontrado un tesoro, ¿no? Ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro, y es así. Y el que lo encuentra en un campo lo vende todo para conseguir este tesoro. Por eso quería cantarles ahora esta canción que dice así...
1: He encontrado un tesoro, el que siempre he buscado y lo llevo tan dentro que nunca lo perderé. Lo que había en mi vida, como nada ha pasado, he dejado aquello que no me hablaba de ti. Tú. Eres mi gran tesoro, tú que me has dado el amor. Vivo y cada día encuentro en el gozo de amar mi libertad, mi libertad.
0: Encuentro en el gozo de amar mi libertad Porque he encontrado un tesoro Que es Cristo El que me libera de la esclavitud, de las riquezas De estar todo el día ansioso Buscando las riquezas Esto es maravilloso Encontrar ese tesoro Que sacia y que sacia eternamente Y vivir en la confianza en Dios Él me protegerá Él me cuidará Qué importante es esto Fijaros que la virtud contraria a la avaricia es la liberalidad, es el ánimo dispuesto a desprenderse del dinero según la recta razón. El defecto contrario, como veíamos, es la prodigalidad, desprenderse desordenadamente de las riquezas, como el hijo pródigo que se gastó el dinero de mala manera. Y la virtud en medio es la liberalidad, ¿cómo se alcanza? Hay que atender a la causa que es puesta en el temor a estar desprotegido ante las eventualidades de la vida. El avaro acumula para cuando esté enfermo o haya epidemia, acumula en el granero. Fíjense todos los episodios, ¿no? En tiempo del COVID todo el mundo acumulando, 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 ¿no? Pero en parte también había en ello, sí, puede ser pues pues algo de pues eso, de prudencia, ¿no? Pero había cosas que eran absolutamente ya avariciosas, ¿no? No, no dejar que en los supermercados hubiera para los demás, ¿no? Todo para nosotros y entonces había ahí un signo de la avaricia, ¿no? No sé cómo reaccionó cada uno, pero pero, pero bueno, se mostró eso, ¿no? De repente. Bien, eh, contra esto, las palabras de Jesús en Mateo 6, no os afanéis con qué comer o beber o vestir, los lirios, los pájaros, ¿no? Como se visten los lirios del, ca del campo, como ni un solo pájaro cae, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. La solución es la confianza en Dios y el efectivo desprendimiento de las riquezas. Fijaros que los tres votos religiosos afectan la triple concupiscencia. La soberbia de la vida se vence por la obediencia, la concupiscencia de los ojos por la pobreza y la concupiscencia de la carne por la castidad. Eh, fijaros que esto no es solo para los religiosos, es para todos y de hecho está detrás de lo que nos pide la iglesia, ¿no? Con el ayuno, la oración y la limosna. Con la oración vencemos la soberbia de la vida porque sabemos que somos pequeñitos. Con la limosna vencemos la concupiscencia de los ojos, ¿no? Eh, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? La, el ayuno, la oración y la limosna. Y con el ayuno, la concupiscencia de la carne. Pero fijaros, la concupiscencia de los ojos con la limosna. Ser generosos nos ayuda mucho a no ser avariciosos, a no ser esclavos de nuestros bienes eh, materiales. Cuando uno dice, uy, creo que soy demasiado tacaño, pues da un donativo potente, ¿no? Pero potente, que te duela, ¿no? Amar hasta que duela, decía Madre Teresa, ¿no? Desprenderse es negativo y parece imposible sin lo positivo. Porque cuando se acaba el castigo se vuelve a eso, ¿no? Al egoísmo que teníamos. Lo importante es, de la, es la limosna, ¿no? Es el mirar la caridad. Expresión de la misericordia. Que se desprende de la caridad, ya digo. El orden del amor es lo primero ante el desorden de las pasiones. En definitiva, lo que ordena todos los vicios es la caridad. Mira al pobre Lázaro que tienes en la puerta lleno de llagas y te saldrá por el amor la limosna. Cultiva la caridad y cultiva la generosidad. Acordaos que San Ignacio en los artículos espirituales nos dice cómo habla Satanás. Como lo primero que pide es codicio de riquezas para de ahí vana gloria y de ahí crecida soberbia y de ahí todos los demás vicios y pecados. Y en cambio el Señor pide pobreza, desprendimiento de los bienes, humillaciones, de ahí humildad y todas las demás virtudes a partir de... De esa humildad. El padre Amorth que en paz descanse, seguro está en el cielo, intercede por nosotros, dice en uno de sus libros que cuando preguntan a los demonios cómo se llaman, algunos dicen su nombre propio, Ampulón, Asmodeo, pero otros dicen, yo soy la soberbia, yo soy la lujuria, yo soy la avaricia. Bueno, pues hay que vencer ese demonio que nos está atacando y el sumo y verdadero capitán, nuestro Señor Jesucristo, lo vence, invitándonos a generosidad, a pobreza, a humillaciones, a humildad y desde ahí a todas las demás virtudes. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, vamos a pedirle a San José que nos conceda vencer toda avaricia y un corazón generoso. Que Dios os bendiga a todos.